0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリアライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております
1: はいじゃあよろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いします新年一発目のゲスト会ですか今日はそうですねあ
0: そう、前回、そうか、俺ら2人だけで撮ったから、そうですね、今回、新年2023年、一発目ゲストですね
1: 。おお、めでたいですね<笑>
0: 、はい。素晴らしい、おめでたいことですね。さあというわけで、今日はどなたに来ていただいたんでしょうか
1: 、えっと、今日はですね、あの前回、えっと、100回記念の時にも、ちょっと出てもらったんですけども、うん、あの秋まさんという方で
0: 。おお、素晴らしい、はい。もともと日本でねあの、ご自身の会社を経営されてる方で、FLOCK、えっと、のそれこそ YouTube かなんかを見て、PO っていうのがあるんだっていうことで、大下さんとね、同じ使われている、まあ、PO っていう制度を使って、はいえー、日本での会社を持ちつつ、カナダの方に来て、で今は親子揃って、えー、移住をされたばかりで、もうそろそろでも、半年、数ヶ月くらい経つのかなって、まあ、数ヶ月どころじゃないかもっと経つか、はいはいで、長いことちょっと僕らとも仲良くさせていただいている、まあ、経営者人ということです
1: ね。はいなるほどそうですね。で、そんな中で、秋間さん、あのノーコードとか、うんうん、ローコードとかのことに詳しいっていうのをお聞きして、はいはいはい、あの前回も AI の時に言ったんですけども、うん、AI が今後、エンジニアの仕事を取っちゃうんじゃないかみたいな。<笑>
0: あの辺の文脈って気にしてる人いるのかなって思う<笑>まあって。痛、まあ、い,いか
1: もしれないけど、ちょっと脅し風に言ったんですけども、はいはいなるほどね、じゃあ、ローコードとか、ノーコードみたいなツールっていうのは、またエンジニアのね、はいはい、仕事を取りうることはあるじゃないですか。なるほど、なるほど。なのでその辺をちょっと詳しく聞いてみたいなと思いました
0: 。オ k ケー、わかりました。そうですね、秋間さんといったらなんかツイッターでずっとバブルって言ってるからですね、<笑>ちょっとバブルあたりのちょっと話なんかは僕もそう気になってた部分でもあるし、<笑>はい。ぜひちょっとその辺のじゃ話も含めて聞いてみてみましょう。じゃあ、はい、いいですかね、秋間先生、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あの多分バン…なんですかあのポッドキャストに僕らの、ね、ゲストで出てきくれた中だとおそらく一番元気のいい人なんじゃないかなっていう<笑>声がでかい人なんじゃないかなっていう思いがいいありがとうございますそう、まあ。というわけでさっき大下さんからもねあった通りちょっと、まあ、今日ノーコードとかローコードとかそっち系の話もしたいなっていう,ふうに思ってるんですけど僕は、ね、大下さんには言ったんですけど実は僕ノーコードとかローコードに関するブログ記事とかずっと2011年から13年まで結構書いてたんですよ。そうで SF のねあのストライキングリーっていうあのそれこそウィックスとかね流行った時にもう本当に対抗馬って言われていたね会社があったんですけどそこのデイビッドさんっていう人と話してノーコードが今後未来を作るんだみたいなね話を聞いていたので結構アメリカを含めてなんかノーコードローコードの文化には実は結構俺まあいろいろと話聞いてた部分もあってその上でじゃあ秋間さんが今バブルっていうのをベースにして。とということで、まあ、その濃厚度、濃厚度周りの文化っていう部分に対していろいろ聞きたいなと思うんですけど、秋間さんのそもそも今やられてることとかから聞いた方がね、多分視聴者的には知りたいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その辺から聞いてもいいですか。
2: あはい、えー、と今ですね、えーとあ、改めまして秋間と申します、よろししくお
0: 願いします
2: 株式会社ギャックスという会社の代表をしておりまして、今、現在5期目の会社です。でえーとまあ、やってることは一言で言メインはまあ自宅開発というような形になりまして、うんはいえーとまあ、冒頭からあった濃厚度開発ですとかあとオフショア開発というような文脈でもともとは、まあ、創業はです、ね、あのオフショア開発なんですけども、うんうんまあ、海外の開発会社のリソースを使って、まあ、エンジニア不足の、まあ、日本のまあ課題に対して解決に向かうみたいな形で、うんうんまあ、創業したっていうのことの発端ですと。ですねでまあ、その過程で、まあ、ノーコード開発、まあ、特にバブルってすごいなっていうことに、まあ、うちのメンバーから教えられて、うん、実,際か実際使ってみたら、あこれはやばいと思って、なんですかね、その企業、なんかさこれはサード,ド、その頂上に行けるサードドアを見つけたと思って、今、取り組んでるっていう形ですね
0: 、はいはい、なるほ
2: どですね。はいそうまあ、ちなみにね
0: 、ちょっと聞いて、このポッドキャスト聞いてる人の中だったら、まあ、ほとんどローコード、ノーコードって何っていうのって、もう知ってる人がほとんどかなと思いますけど、一応軽く説明しておきます
1: そうですね、はい。えー、なんだろう、ノーコード、ローコード、まあ、ほぼ違いはないですよね、ローコードの方がちょっとプログラミングを書くかなみたいなので、ほぼローコードとノーコードに違いはないかなって思うんですけども、そうですねまあ、代表的な、えーと、じゃあ、ノーコードツールといえば何でしょう。うんうん
0: 俺ねこれ、まあ、バブルって言い,言いたいんで
1: しょ<笑>いや,<笑>いやバブルは<笑>、バブルよりももっと有名なのがあったりするんですけども
0: 。そうですね。まあ、個人的には、俺、WIX とかそっち系は、まあ、一応、ノーコードとしては代表格なのかなって俺思
1: ってたんですけど、そうですよね。うん、WIX はそうですよね。まさにあの、ウェブサイトを簡単に作ることができるっていうサイトで、まあ、な、ね、ん、まあ、もエンジニアリングが必要なくて、多分ポチポチやるだけで、はい、ポチポチというか、なんていうんですかね、GUI で。うん,うん、うん、ですからね、画面を見て、なんかボタンを置いたりとか、なんかテキストを書いたりとかすると、ホームページが出来上がるみたいなものですね。そうすねなの、はい、で、僕が言おうとしちゃうのは、ホームページビルダーを言おうとしてました。はい
0: <笑>ああ、なるほどね、そうね。<笑>ホームページビルダーってでも、どっちかと,いうとドリームウェーバーとかそっちの<笑>そうそう文脈なんじゃないか、まあ、あれは
1: だから最初、多分ノーコードとかで目指したのは、あれだったのかなとか
0: 思いますけどねあ。あったのかもね。確かに、今、ドリームウェーバーなんてもう使ってる人もいないよな、多分。<笑>い,な
1: い,いないいないい
0: ない。<笑>まあいいや、はい、そうですね。だから、ノーコード、ローコードの文脈に関しては2000、僕が知ってる限りですよ、2011年、12年、13年頃って、一般の人がウェブサイトを持つってなったら制作会社とかに依頼しなくちゃいけなくてまあそれは高いよなと。えー、だからまあ一般にもやっぱりすごい綺麗なウェブサイトでいい感じのロゴでいい感じのね動線でっていうの、ね、作ることがパッとできる WIX みたいなのがノーコードまあローコードは違うのかなまあノーコードの代表っていうふうなイメージだったのが。はいそそれこそバブルとかもそうだしウェブフローとかもそうだけどなんか割とちゃんとコード書くエンジニアがねなんか関わる開発案件にばっちりはまるようなねサービスプラットフォームも出てきたよねっていうのがここ最近ちなみに秋間さん知ってればなんですけどバブルってどのくらいから需要っていうか注目されだしたかってて聞いてます
2: 、えっと、去年2021年の夏にまああ数なんか日本円で130億円ぐらい。資金調達を、えっと、シリーズ A ラウンドでしているので、なるほど、まあまあ、でそ,でその後やっとグローバルで300万アカウントみたいなリリースが出ているので、まあ、本当、でもここ、最近っていう認識でそういないかな、2020年以降リリいうことですよね。はいそう俺この前ね
0: 大下さんと秋間さんとあのメトロタウンのなんか飲み屋で飲んでたじゃないですか<笑>あの時なんか一人ゲストみたいな子が来てくれた時に「なんか僕実はバブルエンジニアやってんです
2: よ」みたいなこと言ってた子もいて覚えてます、はい、秋間さん覚えてる、はいはい、なんか一、はいはいはい、人あのいあ今,今来てる子いますねはいそうそうそう,そう,うか、ね、だ
0: から俺その時初めて結構衝撃だったんですよええー、ちゃんとなんかエンジニアとして名乗ってる人が要するにノーコードプラットフォームをベースにして開発に立たさってますよっていうのを名示的に言うんだっていうのって結構その時はびっくりしてそうなのでまあ僕はもちろんだし大島さんも多分そのノーコードで実際に開発してなんかプロダクトを作っていくっていうのって今までかかったことあります大島さんってそうよ
1: あ僕は結構あってあ本当。ほんとはいまあ、それこそショッピファイとかっていうのはノーコードの一つなのかなとは思うんですよね<笑>それを、まあ、
0: そうか入れていいのかな入れてのかな、ま
1: あ、そう ?CMS を入れるかどうかはちょっと微妙なラインですけどもこれ微妙っすねなるほどね、はい、例えばなんですけどショッピファイの中でもなんかえとショッピファイアクションみたいなのがあるんですよね、うんうん、はいはいですからショッピファイの中で例えばなんかオーダーが何かされた時に何かするよみたいなのを設定できるうん、うんうんそういう、なんていうんですかね、商品名の中の機能とかあったりして、それはまさにえーノーコードだと思いますし。なるほどね。あと僕がめっちゃ使ってたのは、リツールっていうやつなんですけども、ほうほうほう。これ、実はあのユニコーン企業なんですよ。うんうんうん。で、サンフランシスコ発の会社で、はいはい。これはどういうものかっていうと、自分たちのデータベースとか、自分たちの API とか、いろんな API とかデータベースにつなぐことができて、うんうんうん、それの GUI を提供しているるサービスななんですよ
0: あなるほどね、はいはいはい、だから
1: 今まで、あのー、よく開発するときにアドミンのダッシュボード管理者側のダッシュボードと、うんまあ、製品っていうのを出すじゃないですかそのアドミン側のダッシュボードをの GUI を全く作らなくでよくなるっていうのがリツールです
0: あなるほどね、なるほどね。まあ、ダッシュボード必要系の、もしも、まあ、サービス作るのであれば、とりあえず、あの全部用意してるよっていうことで
1: すよね。そうですね、側だけが用意されていて、だデーターベースとか、その API とかだけを用意すれば、もう全部、なんていは側はがなるって、だから今までって結構、よく会社でやったのが、なんか、ブートストラップで雑にアドミンの管理画面作るみたいな、そういうエンジニアも必要だったじゃないですか、ね、内政で。それがいらなくなるっていうのがリツールですね。
0: あなるほどね、これちょっと難しいな、どこまでをローコード、ノーコードの文脈でしゃべるべきなのかって、結構賛否ありそうだなっていうところがあって、ただそれで言うんだったら、僕、多分バリバリ多分、ローコード、ノーコードのエンジニアでやってて、まあ、ワードプレスとかね、そっち系で API 走らせたりとかっていう部分で考えて、それも含めていいんだったら、バリバリ俺もそうだなっていうふうに思ってて。
1: 瀬名さん最近あのザピアとか使ってませんでしたザピ
0: アバリバリ使ってるね。あれはまあでもそうだね。あのサービスとそのこそ連携ツールっていう部分だったら、昔さ IFITT とか、ああのー、はいはいな、はい。IFT みたいな。f とそうそうそう,そう、はい、みたいなねのも流行ったじゃないですか。はい、そうそう。なんかああいうのも含めていいのかね、そのローコード、ノーコードみたいな文脈で言うんだったら、うん
1: 。まあエンジニアの手を返さないっていう文脈ではやっぱり。うんまあ、そのい一緒にししてももいいのかもしれないですねなる
0: ほどね。っていうことであるんだったら、はい、もうもはやね、この今の業界、生きていくんだったら、もうほぼ避けては通れない道みたいな<笑>そう,いうところがあると思うんですけど、そういう意味だと、僕、ちょっとあんまり知らない部分だから、秋間さんにちょっと改めて聞いておきたいなって思うんですけど、バブルはそういった意味だと、もう、そうですか、それこそゼロベースから何か開発案件とか、プロダクト作るぞっていう時
2: に、導入するプラットフォームみたいなイメージなんですかね。はいそうですね、まあ、基本、s a ズ s でしてほぼほぼ無料のところで、まあ、ある程度やりともなんか自分自身がただ単純にテストで作りたいといったようなプロダクトであればほぼ無料の中で作れると、うんでまあ、さっき話してたドリームウェーバーが、まあ、クラウドになったみたいな感じなんですけどドリームウェーバーとかってすごい、なんか i b e m ホームページビルダーとかそうですが、まあ、すコードが汚れてたりしていた部分のところを、はいはいはいはいクラウドのサービス上で、まあ、全部きれいにやってくれていて、うんうんでまあ、ぶっちゃけのコードを書いて、えー、と動かすっていうこともできたりするんですね。コードを直接触ることもできるし、あと、既存のアプリケーションとはその API で連携することが可能なので、まあ、複数のアプリケーション、まあ、例えば決済はストライプ、うんうんえー、例えばじゃバックエンドを AI で動かしたいのであれば、バックエンドで AI で動かしたいのであれば、えー、フロントとバックエンドで切り離して、バックエンドだけをフルスクラッチで実装するみたいなこともできたりとか結構あの既存の今までの開発に対して、まあ、プラスアルファの付加価値というか,なんかそうですねということを今バブルでやってくれていてうんでそれが大体、まあ、フルスクラッチと同じようなものを大体フルスクラッチで作るとフルスクラッチで作った時の3分の1の時間でできるっていうところが、まあ、めちゃめちゃ売り入れなと
0: ころですね。なるほどですねなんかドリームエーバーってさっきからね、はい、ちょっと大島さんとも秋間さんとも言ってるけど<笑>僕は僕の世代の多分ね一応エディターソフトの一つやと思うからあのシンプルにドリームエーバーを文脈にするんだったらエディターっていうことになってしまうかなっていうふうには思うんですけどバブルは、まあ、さっきねあのドリームエーバーがなんかクラウド化されたみたいなイメージっていうことで、まあ、エディター自身が例えばクラウド化されたとしたって、まあ、それは書く人の、ね、手に応じて良くもなるし悪くもなるしって話になると思うんですけどバブルはそういった意味だと結構ね、ローコード、ノーコード、特にノーコードはビジネスパーソンとかであったとしても、要するにプロダクト開発に携わることができるっていうのを売りにしてるあの、まあ、プラットフォームだとは僕は認識してるんですけど、そういう意味だとバブルでゼロ開発するぞっていうときに、ビジネスパーソンだけでもしもチームを組んだとしても、1個アプリケーション
2: 作れちゃったりするイメージなんですかね。えー、と作れまますが、えーとうんうん、一つ一つの例えば画面とかまさにマウスの GUI で設定していくんですけど、うんうんまあ、そこに特定の,その、まあ、条件ですよね、このアクション、ここをクリックしたら次、ネクストアクションはこ,うこのパターンとこのパターンがあるみたいな定義付けをしていく必要があったりとか、うんうん、あと裏側でデータベースがやっぱ、まあ、別途あるので、うんうんまあ、そこの概念とかをちょっと整理して考えられる人であれば、比較的習熟、まあ、学んでいく時間って、うん、学習コストっていうのは低いかなと。な,なのでだからビジネスパーソンがじゃあすぐ今日から作り出して、じゃあ1週間後にできますかっていうのは、ちょっと難しいっていうのが回答ですから、ね、なるほどね、なるほどね、そうなんだ。だから、イメージとしては、なんかエクセルで、マクロ組めるぐらいの人がまあちょっと、うんうんうんまあ、ちょっとしっかり、まあ、やれば、なんかあの1か月後には、バブル上でプロダクト、ウェブアプリケーションが立ち上がってるっていうのはありえるのかなっていう感じですかね。なるほどねいや面白いそうだから結構ねノーコードとかローコードの文
0: 脈でやっぱり最近結構なんだろうこう秋間さんも含めて、あのーまあ、使うぞとか歌っていくぞっていう人たちがそれなりに結構増えたなっていう気がしているのでそれこそね前回大島さんとのこのポッドキャストで出てくれた、あのー、AI に関するお話とかもそうかなって思うんですけど、はいはいね、やっぱりチャット、GT、GPT みたいなやつが出てきてじゃあああいうのが今後コード書いたりとか<笑>するような未来が来るのであればエンジニアいらへんやんみたいなね<笑>話をちょっとだけしていやいやそんなことないよって話なったとは思うんですけどローコード系のねプラットフォームがそれこそバンバン流行っていったりとかして、まあ、ある程度そのビジネスパーソンが。なんかマクロちょっとかけるくらいであの割とそれなりのやっぱりエンジやっぱアプリケーションができるよねっていうふうになったらまあ必然的に考えるとエンジニアの給料ってバンバン下がっていくよねってイメージは、まあ、パッとは思い浮かぶんですけどなんかその辺に関して脇間さんの未来予想的にはいやそうなるんじゃないなのかいやそういう多分す住み分けの話だと思うようなのかちょっと意見とかって聞きたいなっていうのがあって
2: 僕はそれが住み分けだと思っていて、ね、ーえあのまとてもシンプルなんですけど、はいはいまあま、学ぶ意欲がないとか、うんうん、あのやる気のないなんかそもそもお金を稼ぐためだけにやっているみたいな人たちっていうのはちょっと駆逐されててていくかなっていう気はしてます、ねまあ、それよりも、まあ、シニア的な自然になるかもしれないですけどより誰かのためにこのプロダクトを作りたいとか何のためにやってるかみたいなところが、まあ、自分ごというか、まあ、少なからずなんかお客さんの顔が見えてる。みたいなところの目線がある人にとってみればむちゃくち複音であるんですけどそういう意識がちょっと持てないっていう人たちっていうのはあのどんどん取って変わられちゃうのかなっていう気はしてますね。なるほどね。逆
1: にいいですかすみませんちょっと上げし取るようになっちゃうかもしれないんですけどもそのお金稼ぐだけの人がそのバブルとかそういうローコードとかを使ってなんか簡単にお金稼げるようになるのかなみたいなみた<笑>い,いなのも思ったんですけどもそう
2: いうのってどうなんですかあいやでも実際に、まあ、最初、そこからスタートしては全然僕はありだなと思ってはいるんですね。はいまああの合、うん、わせがす卵を扱かせる話に近いと思うんですけどお金のために学びますみたいなところで逆にそれでお金得られてるってことはお客さんが満足してるってことじゃないですか。あなるほど、はい、なので、もし満足しなかったらお金払われてないんで、はいはいはいまあ、ないので、まあ、僕はまあ正直、どっちでもいいとは思ってはいるんですね。うんうんなので、まあ、結果、それでお金をお客さんが喜んでるから、えー、と僕はもっと勉強したい、学びたいみたいなところになって、うん、でバブル突き詰めていくとやっぱり API の連携ってマストになってくるんですよ。まあまあね、そうすると API 連携、じゃゃ a p i 作んなきゃいけないとかっていうシチュエーションになってくるわけですよで。そうするとやっぱりもっとエンジニアとして努力しなきゃいけない、学んでいかなきゃいけないみたいなふうになってくるんで、まあまあ、お金を突き詰めれば突き詰めるほど技術もやっていかなきゃいけないよって必然的に気づくようになってるんですよね。なので、僕はまあ、あの、そこら辺は、まあ、あの。まあ、どっちが先かっていうところでは、はい、あの、人それぞれかなと思ってます。はい、なるほ
0: どですね。うん、いや、面白い。そうというわけで、まあそうですね、ちょっと僕もいろいろ実は聞きたいこともたくさんあるというのはあるんですけど、どこが話とかね、結構もう、秋間さんのやっぱり話も、やっぱりこのポッドキャスト、せっかく聞いてくれてる人たち、いろいろ聞きたいこともあるんじゃないかなと思うんですけど、どうします、実際、秋間さんがこっちに来て、やっぱりそういうね、今はその受託開発っていう部分で、バブルとかをベースにいろいろビジネス発展させてらっしゃるっていう部分ですけど、やっぱり今、バンクーバーみたいなね、北米駅にやっぱ来られて、ね、移住も決められてっていうので、やっぱりビジネス的な展開、もしかしたらこっちで考えてるかもしれないし、なんでまあこっちに来たのかっていう部分とか、ね、その辺もちょっといろいろ聞いていった方が多分いいのかなっていうふうには思うんですけどその辺の話題に移っちゃってよろしいそうというわけでまあ改めてなりいますがまあバキマさんがもうそうさっきちょっと俺ごもっちゃったんですけど来られて今何ヶ月何年1年
2: 今ちょうど半年経ったぐらいで
0: すねあ半年経ったぐらいかなんかむちゃくちゃ昔からいるみたいな、はい、あのイメージが勝手にありますけどまだ半年なんですね。はい、7月11日に来たので、えーはあ、そうですね、半年程度ですねはい、いやーびっくりびっくり。そういうわけで、まあ、その半年前に、えっと、実際、えっとフロックのなんか、YouTube かなんか見ていただいて、PO あるからカナダ来ようかなっていうふうに思われてたっていう部分があると思うんですけど、その今のやっぱり行われている自宅案件とかをこっちに展開させたいからみたいな部分とかってあったりするんですかねあそ
2: れはもちろん、腹と,としてはありました。はいうもともと僕、まあ、証券会社の営業かキャリアスタートしたんですけど、そのあといったシンガポールに渡って1回目の起業をして、うん、でその後、まあ東南アジアの東南アジアとインドに投資をするベンチャーキャピタルファンドで約3年働いて、はいはい、で妻の会社を経由して、今、僕の2回目の起業の今の会社、うん、ギャックスにつながってるっていう形な,んです、ねうん、なるほどですね、はい。あれ、シンガポールって。はいどうすみませんね、シンガポールでも会社やられてたんでしたっけはい、シンガポールの時はえっ、ー、はバーベキュー用食材をデリバリーするってイ、e、コマス事業やってました、えー。そうだ、そうだ、<笑>そうだ、それがびっくりしたんだわ。でね、あのここで喋っていいのかあれ
0: だけど、アキマさんがね、提供するご飯のクオリティは明らかにバンクーバー一やと思ってる俺は
2: <笑>あ。ありがとうございます。
0: いやマジで<笑>そうバーベキューやらせれば炭火で焼きましてあのもつ鍋食わせればね大島さんチームもこの間温泉持ってってくれたけど、はい、もうレベルが高すぎてね
1: いやーすごいですねやっぱ専門家の方って感じがしてすご,すごいそ,うそれをじゃあいえいえいえいえいあのクオリ
0: ティが出るっていうのはそういうバーベキューみたいなそういうまあ飲食ビジネスにシンガポールに携わっていたからという
2: ことなんですか、うん、関係ない、まあまあ、そ,うそういうことにしておきましょう<笑>し<笑>関係ない<笑>
0: なるほどなるほどじゃあ、シンガポールの方でもあのビジネスされていて、でえっと、そこではまあバーベキュービジネス、それはまあまあテック関連と関係なかったんですか
2: ね、そう,するとそうですね、本当、E コマース事業を自分でやって、だからいまぜなんか今まで D2C みたいな、工場と契約をして、工場で作ったものを、まあ工場まあ、どこか企画をして、ここに作ってくれっていって、うんうんえー、肉の加工工場とか野菜の加工工場と交渉して、パックを作って。はい、それをネットで売るみたいなことをやってました、は
0: い、なるほどですね、じゃあそのビジネスを経由してシンガポール
2: 出て、でその後ババンクーバーってことですかあ、えっと、その後あの、えっと、東南アジアとインドに投資をしているベンチャーキャピタルファンドで、あはいはい、あのファンドとしての資金調達、ファンドとして、その機関投資家とかとかが、うんうんあの、上場事業法人からお金を集めるって仕事を僕はしてたんですね。あうん、
0: なるほどねそそうかそうかかでそこでファンドマネージャーみたいな分かんないですけどね、あのポジションでじゃあ仕事をされてっていうので、その後、えー、ギャックスを立ち上げたのがじゃあそ
2: の後ですか？そ,の後そうですね、妻の会社をちょっと約1年程度手伝って、うんまあ、そこからスピンアウトする形ではい、はい。うんえー、第2回目の創業ということで今の会社、g クスを立ち上げたっていうこ
0: となんか今までの文脈やとね、そのファンド会社やったりとかあの、バーベキュー屋さんやったりとかっていう分で、なんかあんまり自宅案件になんかつながってるキャリアなのかって言われるとどうなんだろうって思うんですけど、なんでそこから自宅案件のそういった会社やられようと思
2: ったんですか、えーっとですね、これはいろいろとありまして、はいえーっとまあ、いろいろっていうか、まあ、あそうシンプルに、まあ、最初はですねアフリカのエチオピアっいう国でオフショアしよう、はい、オフショア開発をしようと、ね。っていうところで始まったんですね僕が調べるように調べたところその、まあうん、自宅開発って、まあ、かなり、うん、あの役割、まあ、なんですか分業化されてるっていう認識を僕は持ったんですよね。うんで、えーとまあ、要するに僕が案件を取ってきてでその後優秀な PM がいてその下に、うんまあ、実装してくれるエンジニアの方々がいれば、うん、要するに、まあ、僕が案件を取ってきさえすればあとはその人たちを見つけてくれば。うんうん、あのできるだろうといったところをあの考えまして、営業は多分できるだろうなと、はい、であとは、えー、開発、いいメンバーさえ集められればというところで,で、多分メンバーも集められるんじゃないかっていったところで,で,す、ねうんうんで、始めたっていったところがことの発端ですね。ね<笑>エチ
1: オピアなんでなんんでですか、ね
2: えっと、エチオピアはですね、まあ、当時、まあ、妻があの、まあ、国際開発コンサルティングというの文脈で、まあ、途上国×、まあ、日本の,、まああの技術を組み合わせてなんか途上国し進出というか、まあ、途上国に、まああのまあ、経済発展の意味を含めてですねなんか事業を作れないかみたいなコンサルティングをやっていまして、はい、でそこでたまたまあの、まあ、エチオピアの,あの当時のパートナーという会社をあ,のある東大の研究室の方からご紹介いただいてで、えー、会いに行ってそこで意気投合して始めたっていうのが、えー、当時でしたねあ現地のトップ大学の,の c s のリストがあって、はいはいはい、でやっぱり、ま、機会の方が、ま、少ないなって僕はそう感じていてそういった人たちでまた機会を与えるっていうことをなんかやりたいなっていうふうにずっと、ま、今それ今でも思ってるんですけど、はいはい、っていったところもあってでまあ、そういった人たちに対して北米就職っていう道が作れないかなって思ったのも一つのきっかけではありますねなるほどですね。以前、まあ、これは別に言っていいんだろうけども、なんか
0: 言ってましたよね、マイクロソフトがなんか南アフリカとかそっちの方の人材雇うみたいな、ね、機会があったから、秋間さんが話聞きに行ったみたいなのあったじゃないですか
2: あ、そうなんですよ、そうなんですよ。あのこっちの、MS、えっとですねえー、とマイクロソフトの、えー、とバンクーバー、うんまあ、一応シシャーにあるんですかね、はいまあ、拠点はグローバルの MS の研修センターなんですね。うでそうすよね、えーと、ブリティッシュコロンビア州と握っていて、まあ、結論 MS が OK っていうと、うん、BC 州のビザが出るんですよ。いやー、素晴らしいよね、<笑>まあ、絶対ある裏でなんかいろいろやってますからね、きっと。<笑><笑>はいそうで、この研修が終わった後、まあねバンクーバーすぐ下にあるシアトル、もう車で3時間ぐらいね。ね、うんうん、あれす,ぐすぐあるシアトルに移動するみたいなケースがあって、実際、MS もまあアフリカ拠点を作っていくっていうところをなんか意思決定したみたいで、うん、で基本、あのーまあ、GDP 規模ってあの人口に比例するんで、はい、アフリカ大陸で見ると、一番多いのが2億4000万いる、えー、とナイジェリア、で次がエチオピアの1億1000万なんですね。は、うん、はい、はいなるほどでまあ、エチオピア人も絶対もっともっと、ね、採用していくだろうしもともと地頭もいい民族であ,あるので、ね、あのっていうところもありますね
0: 、はい、そういうことですねいやそうだから俺それで結構実は知ったこともあってその時でたまたまうちのビジネスパートナーの方の、えっと、ゆうやさんが同席させててもらって、はい、でその時ねやっぱりマイクロソフトはバンクーバー支社に関しては本当に今グローバルに展開する上でなんかハブみたいになってみたいな話をそう聞いて、まあ、それこそねなんかマイクロあの UBC とかこっちの有名な大学からコープ先、インターン先や MS みたいなのでも割と普通に聞くしそうだからまあマイクロソフトはうまいことここでそういう人材を獲得してるってことですよね。結局あ
2: そうですね、そうですね
0: 、はい、そ,うその文脈で、まあ、優秀そうな人が多いからっていうことで、南アフリカの人たちもばんばん今後雇うぞみたいな話が MS で起こってたっていう認識なんですかね、そうするとあそうです、そうです、で、す
2: でまあ、多分あの雰囲気だと、なんかあの、アズール、AWS がおととしかな、はいはいはい、とかに南アフリカに初めてリージョンを作っていて、うん、あそういうことね。で多分アズールとかも含めて、南アフリカとかナイジェリアとかに多分作ってきたいんじゃないのかなってところを感じてる感じ、僕はそう思ってます、読んでますね。なるほどですね
0: 。いや、ありえるかもしれないですね、確かに。いや、面白い、だから、m s も含めて、なんでバンクーバーにこんなガ a ファークラスの、ね、会社がバンバン多いかっつったら、<笑>もうはや人材獲得するためにこういうハブバンバン作るぞっていうので、ちょうど中間点にあるのが、まあ、たまたまバンクーバーだったっていうことなのかなって、俺はそういう時は思ってるんですけど。
1: このポッドキャストの最初のエピソードで、瀬名さんがまさに Facebook、うん、が何で,何でしたっけ十何年前でしたっけそうそう
0: 十いや十何年そう十、2014年とかかな、か十そうそう、5年とかかな、うんまあ、そのくらいにそうテンプラリーオフィスってね、作って、1、うんうん、年間だけこっちで働いたら、その後アメリカみたいなね。う
1: んなんか同じよようななことですよねいいいや間
0: 違いない、まあ、だからバンクーバー本当にいろんな意味でハブなんだなっていうのは<笑>そう思うところでなんで俺はハブに十何年もいるんだろうっていう<笑>、はい、いいところがありますがそうというわけでまあバンクーバーにじゃあいらっしゃるまでの経緯っていうところは改めて聞くことができたかなっていうふうには思うんですけど実際まあここから先そのギャックスっていう会社はどういうふうにしていきたいとかバンクーバーでなんかビジネス的にどう展開していきたいとかってなんか改めて計画とかあったりするんですかね
2: えー、と具体的な計画っていったところはちょっと今あの、ないんですけど、うんうんうんまあ、今,今メインだったし、まあ、売り上げはすべて日本からでして、はいはいでまあ、タイ、北米っていうところに関して言うとまずバブルでちょっと開発をするっていったところを、まあ、ちょっと本格的にやっていきたいなと思ってなるほど、まあ、今度なんかあのミ、ミートアップちょっと主催しようかなと思って。へあいいいじゃないですか i イエルズ 5.0 から始めるミートアップみたいな、ね。<笑>いやいや、絶対いいでしょう、ちょっと受けはいいと思いますけど、バブルってどこ産<笑>んなんですか、実際、どこで作られたプラットフォームなんですかあれ、えっと、ニューヨークがヘッドクォーターなんですけど、あ基本的にあの US でしかほぼ使われてなくて。日本の濃厚度白書とかって、一応、たまになんか一応みんな頑張って作ってる人たりしてた人がいるんですけど、はいうんうん、あのバブルの B の字も出てこないんで、あ本当にあ,の、はいあの、そんな世界線ですねなるほどね。じゃあ、ワンチ
0: ャンちょっとその日本史上、アジア史上っていう意味で言うんだったらね、ちょっとファーストペンギンになれるかもしれ
2: ないっていうところなんですかね。ああそうですねまあ、日本もそうですだから本当バンクーバーもあの、うん、よくロックでやってる CBRE という不動産屋さんがやってるネットワークイベントとかで、はいはいはい、あのバブルって知ってるかみたいな話をするとなんだバブルって景気の話かみたいな話とか全然知らないんですよね。なんでな、ね、やっぱそこら辺もやっっていくととちょっとまた今、まあ、グローバルでバーバーでットシュリンクしてるじゃないですか。はいはいはい、なので、まあ、結構、勝機高いんじゃないかなと思っているっていう感じですね。な
0: るほどね。いや、面白い。というわけで、じゃあ、そうですね、秋山先生はこれからバブルの先導者として、バブルの会社もいいよね、<笑>こんな先導してくれる方がちゃんといるのであれば
1: 。なんかね、MVP 開発とか、すごい合ってるのかなと思ってて、多分秋山さんがいつも Twitter でおっしゃってますけど、これから事業を立ち上げようっていう方とかで、うん、なんかじゃあ、もの作るためにエンジニア5人いる、じゃあ5人雇って、なんか、うん、1000万かかったみたいなよりは、MVP って検証する、最低限検証すればいいだけだから、バブルとかで多分必要な機能が多分あるはずだから、それバブル使って、コストを抑えて作るっていうのは、まあ、普通に入りにかなってるなとか思いますし、そうですよね、はい、どんどんねそういうの、それって知ってるかどうかじゃないですか、なんか、なんか今まででもエンジニア雇わなくちゃいけないみたいな、なんか盲目的に思ってる人もいるけど、うんまあ、違う方法もあるんだよっていうのがあるからそうですね、はい、まあでも多分スケールするときには多分自社で作った方がいろいろねあの柔軟性があったりとかすると思うので、うん、それはまた違うフェーズの違いだとは思うんですよね
0: 、はい、確かにですね確かにねまあ、だからあれでしょあの今回はちょっとおそらくポッドキャストのタイトルになるであろう、あのノーコード、ローコードがエンジニアを潰すのかっていう、<笑>まあちょっと僕も今、<笑>秋間さんと大島さんの話を聞いてのイメージを伝えてよければなんですけど、はい、やっぱ秋間さんのビジネスには多分、バリクスを多分マッチしてると思うんですよね。自宅案件っていうことで、要するに開発能力がまあないのか乏しいのかっていうところが、あのアプリ作ったりサービス作ったりっていうものをするときに、秋間さんの会社を頼るっていうことがま,あまず多いですよね、おそらく自宅案件なので。
2: そうですね、はい。実際にその、まあ、例えば資金調達したスタートアップでもシードからシリーズ A ラウンドに行くスタートアップって 5% しかないんですよね。うん、まあそうよねね確かに,、ね確かにはい、なので結局、まあで、資金調達とか何使いますかそれエンジニア採用と人件費なんですよ。なので結局、そこの最適化するだけで要するに失敗する人を減らせる。はいはいはいはい、失敗するっていうか、より効率よく失敗できる、逆に言うと、うん、なんか、うんあの、っていうことができるので、僕はやっぱそこの最適化、まずやりたいっていうのが、まあ、スタートアップってそう、だからまあ、すみ分けという部分で言うん
0: だったら、まあ、そのスタートアップに対するまあ新社、まあ、そうですね、あの何、挑戦っていう部分が秋間さん的にはあるのかもしれないけど、実際、大島さんが今ね、ちょうど今、スタートアップとしてビジネスをやろうとされてるタイミングだと思うんですよ。はいはい、そうでやっぱりそういった時にノーコード、ローコードをベースに作るかって言われると、多分大島さんみたいな CTO レベルの、ね、人はちゃんといる会社っていうのが、そこをチョイスするっていうのは、今の現時点だと多分あんまり考えにくいとは思うんですけど、これで俺間違ってないだけど大島さん使う予定ある
1: <笑>あでも、検討しますよ。<笑>もちろんやっぱ自分で作った方が、まあかんうんうん、簡単だし自分の作りたいより作れるっていうのはあるんですけども、はいはいはい、やっぱりそのさっきほど言った秋葉さ,さんが言ったようにお金の問題が出てくるじゃないですか僕一人で作れないんじゃないですか、ね、やっぱりサービスって、うん、だからこれあと二人雇うのとじゃバブルを使ってちょっと柔軟性がないけどバブルを使って我慢してその MVP まで作るかみたいな、はいはいはい、っていうのはやっぱお金との問題だなと思っていて。でね、でその浮いた分、なんか調査とかなんかそのユーザーインタビューとかもっと本質的なサービスの本質的なところにお金かけられる可能性もあるのでいやエンジニアって結構作ることにこだわりすぎるじゃないですか
0: まあそれはやっぱ作るの
1: 楽しいしなんかそのね自分なり自分で作りたいと思ってるからでもそれがあのよく言われるあの車輪の再発明になってしまってはいけないとは思うので僕もねあの秋山さんがそこまで推してるんだならちょっと一回検討してみて。どうなんだろううっっててていいのは見てみたななとは思ってますすよ
0: なるほどですねだからその文脈で言うんだったらこれから海外来る人たちっていうのもね例えば大島さんみたいな意思決定する人たちがむちゃくちゃ増えるっていうことであれば例えばまあバブルだったりとかっていうののノーコードを勉強してから来いよっていうふうに言う時代が来るのか。あのまあ、それともやっぱりそっちの方に関しては、まあ、勉強する過程でどうせ使えるようになるやろうから、まあ、あの自己ベース要するに作れるようになってからあの、まあ、来たほうがいいよっていう部分だとかっていうところと大島さんのような CTO として人を雇うっていう部分だったらなんかどっちが移るのかなっていう
1: でもやっぱバブルを例えばバブルやり,やりますと僕らがなった時に、はいはい、次雇う人っていうのはやっぱりウェブ開発経験がある人を雇ってそのバブルの運用をしてもらうと思うんですよね。うんうんなるほど、なるほど。だから結局、やっぱりそのウェブアプリとか、ウェブアプリケーションの開発の経験っていうのは必要になってくるかなとは思います
0: 。いうことですね。まあだからどこまで入れるかかな、はい、やっぱり、ショ o ファイも例えば、本当にノーコード、ローコード入れてねんだったら、ショ o ファイエンジニアっていうね、なんか文章ができるくらいに、やっぱりちゃんと一つのエンジニア職として多分、機能してると思うから、なんかそういうなんか、いろんなもう分岐ができてきて。あのフロントエンドエンジニアバックエンドエンジニアフルスタックエンジニアみたいな文脈であのバブルエンジニアなんか s ファイエンジニアみたいなのがバンバン出てきてでそれになんか,、ね、なんか何あのあのちゃんと何通じたあの知識だったり機能だったりっていうのを使ううこなすことができる人たちが今後出てくるってイメージなのか。うん、そうでもそうなってくると秋間さんのなんかバブル信者の人たちがバンバン例えば今後増えていったとしてあのみんながバブル使えるようになった時っていうのって秋間さんは何をするつもりなのかなっていうのって実は俺
2: 結構気になってて。ああいやこれいや単純に、えっとはい、うちってそのなんていうんですかねいやもっとあのえじ時給ベースの単価で言うと、うんうん、まああの。あ実はフルスクラッチと同じぐらいの単価ともらってるんですよね。ははい、はい、はいで、うん、要するに何が言いたいかっていうと、あの要するに時間単位の時給,時給で見ると,あのイン、えー、と、同じ時給もらえるんです、もらえるんです、もらえるっていうか、う,んあのうちはもう請求をしていて、お客さんには。はいはい、でも、稼働時間が3分の1なんで、お客さんの総コストは3分の1になってるんですよね。何が言言いいたたかって言ってら、えっと多くの人がフルスクラッチエンジニアと同じぐらいの時給ベースの給与をもらえようになってもらえたらいいなと思ってます、僕はだから。なるほど、でその代わり作るもの自体は多くなったりするってことですよね、だからそうです、そうです、だから生産性3倍に上げましょうっていうところの世界線を目指してるっていうところです、ね。なん、ね、で、うちはもっといろんな人が認知してくれて、いいね、バブルって言ってくれるようになれると、うんうん、うちはより一層競争優位性が働くんで。で、うちはもう大手、まああのまあ、ドコモさんとかいろいろ取引がすでに始まってるんで、だからまあ、あのー、非常にありがたい、逆になんか競争原理が働いて、より差別化が図りやすくなるんで、うちはもっともっと高単価にしていきたいっていうのが正直あるんですよね。時給における単価を上げていきたいっていうと
1: ころですね。うん,ううんなるほどね、はい。あとなんか難しいのが、その運用していくじゃないですか、やっぱそのウェブアップリでまあ運用作ったら。ノーコードとかだと簡単かもしれないですけども、うんまあ、これ言ったらもう元も子もないですけど、バブルなくなったらどうすんのっていうのが一番のやっぱりお客さんの心配じゃないですか。あまあ確かにね、え例えば、それがオープンソースで作られたワードプレスとかであれば、うんうん、ワードプレスって確かオープンソースですよね。ちょっとあのそう、ねはいうんな感で。であれば、最悪自分たちでホスティングして、それをンテナンスすることができるじゃないですか。うんそうすね、ただし、ああいうパッケージになってるサース、なんていうんですかね、ノーコードのものって、うん多分オープンソースではない,ないですよね、中身って見る,見ることできないですよね。
0: そうですね、たうん、ね
1: 。だから、そこがすごいリスクだなと思うんですけど、そういうのって、今、ドコモがやってくれるみたいなこと言ってますけど、よくなんかそこを賛同してくれたなっていうのもあるんですけど、確か
2: に結局、ウェブアプリケーション自体を作って、なんすかねまあ、作って運用していくじゃないですか。うん、でさ、最初の,そのなんていうんですかね、えー、っと結論、期間って、そんんなな言うこと長くないんですよねうん例えばもうこれ、まあ、日本の統計データにもあるんですけどシステム開発するじゃないですかシステム開発して、うんうん、大体そのソフトウェアでどれぐらい使えますかせいぜい3年なんですよへえマジっすかなるほどで逆説的に言うと、まあ、3年間使うソフトウェア、まあ、せいぜい、まあ、今平均で3年なんで、はいはいはい、実際蓋開けるって見るとそんなみんな長くソフトウェア使ってないんで
0: すよねへえー、それはちょっと意外意外って言ったらあるかもしれないけど
2: でまさにでもバブルの,あの確かバブルとプラットフォーム消えたらどう,でどうなんですかっていった疑問に対してはまさにおっしゃる通りなんですけど。はいまあはいはい質問をすり替える意味で実際みんなそんな使わないですよね、うんうん、そもそもっていう話がまずあってですねあ
0: あいやでもそれが結局結論なのかなおそらくその秋間さんの部分が今言ったところは結構結論なのかなって俺はちょっと今思って例えば大島さんの仮にビジネスやるときにあの3年後のソフトウェア使ってないですよねそれっていう風に言われたらもうやつぶれてるってことじゃないですか<笑><笑>それは嫌だっていうことで、うん、そうやっぱりサースで自分たちのプラットフォームであの、まあ、作ろうみたいなあじゃあ自分たちのソフトウェアを作るグロみたいなので、一発ちょっとアメリカでね当てようみたいなイメージのところが3年後以降、例えばプレゼンテーションできないって結構致命的だから、そういう意味で言うんだったら、さっき言ったあのテスト環境とか開発のね初期段階としてっていうんで、例えばバブルみたいなのを使って、導入コストをとりあえず下げようっていうのは理にかなってるかもしれないけど、やっぱりその今、大下さんが言った心配点ですよね、3年後、4年後っていう分、仮にまあ長期で見たときにバブル残ってんのっていうところが。まあコアアップデートがあっただけでもしかしたらワンチャンちょっとね、アウトっていうのもあるかもしれないし、そこの心配は確かにあると。ね、ただまあ、やっぱり秋間さんが今、あの自宅されているような案件の部分のベースもそうだし、日本のね、やっぱり統計のそのデータでっていうので、3年後以降、例えば、存続してるかわからない案件、例えば、俺もあの日本で制作会社勤めていたときって、やっぱりキャンペーンアプリだったりとか、サービスだったりとかって結構多かったんで、まあ、そういうのって本当に半年からもう3 1年、2年とかっていうのでね、もうほぼ潰れずるというか、まあ、あのもうなくすっていうベースでもはや作られてるところも結構あったし、うんうんうんうん、そういうところの自宅開発っていう部分に対してバブルみたいなのを使ってあの導入コスト3倍にしましょうよっていう部分がかなりあの理にかなってる導入方法というかね検討されるベースなのかなっていうふうにう俺は思ったんですけど秋間さんん的にもそその辺はそんなイメージですかね
2: ああ実際の POC っていうか、まあ、例えば経産省の一宅関案件で、うんうんうん、え半年間の間の実証実験中のアプリだけ作りたいみたいな。で今すすでに作ってるところもありまなるほどね。で、それもやっぱフルスクラッチだと、まあ、あのそうだ実証実験系って、まあ、単年度予算なんですよね。で、はいはいはい、でコンサートとかいろいろ,いろ,いろなステックホルダーがいて、要件がなかなか決まらないんですよ。で、そうすると削れていくと開発時間で、でじゃ残された開発期間、えー、と実証実験コンビニで半年なんですけどみたいな、<笑>なるどね、いや絶対でしょこれみたいないやこれねこれ、日本だからすごい
0: マッチングする可能性あるかもしれないですよね、そういう意味でいったら。はいまあ、なんで
2: 、まあ、そういったところをまあ取りに行ったりとかもしてますね、ドコモと取引のきっかけも、僕からの連絡ではあるんですけど、やっぱりもう、決められた期限なんかにプロダクトアウトしたいっていうニーズとか、うん、あと、まああのなんすかね、実績も含めたい、見えるものを作りたいみたいなところで、うん、やっぱフル、それをじゃあバブルで作ってあげると、もう1か月とかできるわけですよ。うん、1ヶ月動いて、ちょっと決済できてる、うん、ストライプの API で連携してるとかも全部できてるみたいなになると、はいはい、いや、これ全然いいねみたいな。ね
1: え、なんか難しいところですね。なんか逆にそれで、なんかそれでできちゃって、求めてたクオリティと違うけど、なんかとにかく物を出さないといけないからっていう、なんかそういう悪しき風習のもとにそういうのが生まれてるかもしれないし、みたいなのもあるけど、まあでも問題を解決してるからいいかっていうところもあるし、なんかすごい難しい。うん難
0: しいけど結局住み分けなんじゃないですかやっぱまあ俺の結論としてはやっぱりそのサ a 系でなんかある程度ね10年20年とフェイスブックグーグルだヤフーだみたいなところであの長期で使われるプロダクトを作っていくんだっていうねある程度結構も,もう s a r って言っちゃっていいと思うけどそういう会社においてあの導入コスト削減の意図以外でバブルノーコードっていうのを使うっていうのは、まあ、俺は未だのところはちょっとまだ。どうううしようかなって思う話ただまあ今秋間さんが自宅されているそれこそまあ,あの大手のね日本の会社さんやったりとかそういうとこが短期でとりあえずもう結果を出さなくちゃいけないもう今すぐにでもできれば動かせるものが欲しいで導入コストも下げたいで日本の場合すごいマッチングするなって思うのって検討する時間だったりとかその導入するまでのねあの動く人っていうのが日本の場合すごい長いそして多いイメージがあるからできるだけ開発コスト下げたいっていうのはやっぱりそこにも起因してるんじゃないかなって俺は思ってるし。そういう時にねそういうバブルみたいなある程度早くそれからまあ少人数で短期間でっていう部分で提供できるものがありますよっていうのはかなりにかなった提案方法だなっていうふうには思うしなので結局やっぱりそういった住み分けっていう部分が今後はバンバン見ていくべきなのかなと思うのでむしろ僕はこっちでデザインエージェンシーとかねなんか制作系の会社さんとかに入りたい人っていうのはむしろバブルみたいなのを勉強するっていうのはワンチャンちょっと一個の。提案材料にもなりえるかなっていうふうには今日は秋間さんの話でちょっと思いました今日ね、うん
2: 、そうですね、はい、実際のバブルってあの100個数があったとしたら、うん、そのうちの70ってデザイン個数なんですねうん、うん、なるほどねで30がビジネスロジックの実装なんですよはいはいはい、はい、でこの70の、まあ、デザインっていうのは、まあ、ある意味フィグマでデザインするのも入ってるんですねええ、うん、なるほどなるほどで,でフィグマでデザインできたものはもう、まあ、ほぼバブルで実装できるのであのまあ、バブルをやりたい、なんかバブルで食べれるようになりたいという人は、最初、フィグマでデザインを覚えてもらう、まあ、例えば全部自分でやるんあればとかやってますね。はい、なんで、まあ、もしくは、フィグマ、まあまあ、UI デザインでフィグマできるという人は、片手までバブルや,やれば、まああの結構そのウェブアプリケーション作れるって言えるぐらいまではできますね
1: 。え,ー、すごいえ見かけ
2: から入るんですかフィグマから入るんですか
0: <笑>、えー、はい、えー。なんか普通の n アの勉強の流れとは明らかに違いすぎ
1: るっていうのが。そうですよね。んかもう、えー、全部入ってるってことですもんね。ログインとかそのデータベースとか、えー、決済とかも全部入ってて。はいまあ、やる程度そのやり方が固定されてるからこそ、えー、なんかみんな,なんかすぐ覚えれるみたいな感じですよね。多分
0: なるほどね、なるほどちなみにフィグマとの連携機能とかってついてるんですか、バブルって。フィグマ上で作ったやつを、えっと、例えば、レイヤー持っていけるとか。一
2: 部あるんですけど、ちょっと重いとかいろいろと言われていて、あ本当になるほどね,な,るほど
0: ね
2: 、はい、なんかちょっと今、多分改善の措置だと思いますね
0: 、えー、いやそこまでできるようになったら、ちょっと未来だなって思うねウェブデザイナーって呼ばれてる人たちが全員開発者になれるわ。<笑>はい、でもその世界線はバブルは目指してると思いますねなるほどね、いや、間違いない、間違いない、だ
2: からウェブデザイナーはそう、デベロッパーにするんだな、多分あの人たちはそうですね、であとその、そのあと早いっていうのをうち,うちの会社結構猛烈に推していて、うんうんうん、やっぱそこの価値で、いかにその、あのなんですかねあの、そこの価値を、なんか理解できる、うんそうですね、そこの価値を分かってもらいたいと思ってますね。はい、早い
1: っていうのはいうの、開発速度ですか速度ですね素
0: 晴らしい、ちょっとじゃあ,まあ大下さんがもし本当にバブルを導入したら、ちょっと感想をいろいろ聞いてみたいですね
1: 。いやでも本当に MVP、マジでそれでいいと思うんですよね。なんか画面繊維とか、こうなりますみたいなの、すごい分かりやすいから、ねうん。多分
0: 豪華版 MVP が出てくるはずってことでしょ、ちょっとば,ちょっ,とばっかし
1: 。まあ、そうですね、確かに。うん
0: 普段は m v p スでとりあえずあの動くものだけ動くというかね、うんうんうん、あのイメージだけ伝わればいいんだけどっていうレベルのものが、うんまあ、割ともしかしたら本当にログイン機能ついてる MVP が出てくるかもしれないし
1: そうですね、まあ、それでリリースしてで、うん、最悪自社でやりたいってなった時にデータベースとか多分エクスポートとかもできると思うんで、うん、できますよね確かに多分全部できますできます,できますよ、ねあロ,はい
2: 、あログインとかあの Google アカウントでログインとか Facebook とか LINE とか全部できますねすみませんね秋
1: 葉さんにちょっとこういう
0: 事例あったか聞いてみたかったんですけど例えば今大島さんがやったように MVP とか本当初期の初期のタイミングでバブルみたいなのを使ってでその時はてあのコストをまあ削減したいと要するに3人とかで開発したいからとにかくバブルとかを使ってとにかく形作ってで投資家にとりあえず見せるんだとシリーズ乗る前にとりあえずし投資家に見せてでまあそれこそなんか、あのー、なんて言ったっけあの、プリ投資みたいなやつで、まあ、あの4000万とか1億とかとりあえずもらって、みたいな、そこまでのタイミングでとりあえず見せれるものが作りたいから、急ぎでバブル使うんだと。で、それでまあ動くもの、ある程度のデータ、まあ、テストデータも全部含めて、一旦とりあえずバブルで作ったとして。じゃあそれを逆に予算もできた、もう数千万から億単位で予算もできたし、まあ、シニアレベルのエンジニアであれば、4、5、6人くらい雇えるんじゃないかっていうようなステージに立った経営者が、フルスクラッチにじゃあ、ちょっと移行しようと、はいえーはい、いうふうになって、それはまあ本当に今、大島さんがさっき言ったように、拡張性をね、もうちょっと枠にやっぱりはまってしまわないように、拡張性を持たせるためにっていうイメージですね。ってなった時に、結構、そのバブル側の例えば、人としては、もちろん自分たちのサービスから出てほしくないわけじゃないですか。はいはいはいね、なんかそのエクスポート機能だったりとか、そのフルスカッチに移行する上で、なんか引っかかったところとか、あのあここはちょっとやっぱバブルに縛られるんだなとかっていうのって、覚えたことっ
2: てあります<笑><笑>、えっと、実はこれ、よくできていて、はいえっとあ、縛られたっていうことに関して言うと、あんまなくて、はいはいはい、まずフロントエンドとバックエンド、切り離せるんですね。はいはいはいはい、なので基本的に課題化になるのってバックエンドの方なんですよ。うんか分かりやす AI 走らせたいですで、要するにじゃあバックエンド切り離しましょうと。で、フロントエンドバブルをまあまあ使いましょうと、はい。で、バックエンド作り込んだ後じゃあフロントエンド行きましょうみたいなこともできるんですね。なるほど。で、あと今あるお客さんの例なんですけど、はい、フルスクラッチに移行したいです。うんうん、フルスクラッチに移行で具体的に言うと、あのネイティブアプリ化させたいです。で iOS、アンドロイドのアプリ作りたいんですっていうときに、はいはいはいはいもう HTML で80枚ぐらいもすでにバブル作ってありますと。うんうんうん、これ、そのままフルスクラッチに移行すると、いや作るのに半年ぐらいか,半年か8ヶ月ぐらいかかるんじゃねえのみたいな。な,る,、ねうん、なるほどでこれじゃあ、吸い側、要するに、あくまでもバブルの情報を表示させてるネイティブアプリだけを作ればいいじゃないですかみたいな
0: 。なる
2: ほどね。なるほどねで要するに、お客さんとしてはネイティブアプリ化させてダウンロードさせておきたいっていうニーズがあるわけですね。うんうんうん、例えばでその後ね、アップデートの中でいつ,いつかフルスクラッチになったネイティブアプリに、まあ、アップバージョン1は全部バブルの情報を表示させてるだけだけど、はいはい、バージョン2は全部ネイ,ティブあネイティブアプリの本番アプリでバージョン2で。再度ダウンロードし直してもらうみたいな形にすれば、うんうんうん、あのいいわけで結構そのフルスクラッチへの移行っていうのもかなりあのお客さんのニーズに合わせてできるようになってるっていうのが僕の印象ですね
1: なるほどねじゃあ意外と拡張性があるんですかねフロントだけ残しつつバックエンドをこう違うのに変えるとかもできそうだから
2: 、うん、確かに
1: ねそ,、うん
0: 、そこが分けられるんだったらフロントなんてあとでどうとでも書きゃいいしって話になるやろうから、うん、割とそうね拡張性あるものなんやろうかはいちょっとじゃあ大島先生にじゃあ人柱になっていただくと<笑><笑>
1: やってみようかななんか今ちらっと見たらなんかあのオースゼロのなんか認証とかもつなぎ込めできるみたいでああほんとそういうとかまさにねまるっと変えれるんですよねフロント変えれば確かに使えるからこ、ね、アプリケーションでもうん面白いですね
0: ねはい、ちょっとじゃあ、そのスタートアップ系で今からアメリカで挑戦するぞの大島さんが使ったら、秋間さんもすごくいいテストクエストになるやろうから。<笑>
2: <いや><笑>ぜひ、ぜひバブル使ってください。はい。<笑>ってなんとこかな
1: はい。なんか、あと、秋間さん話したいことありますか何でもいいんですけど
2: 。はい。あ、何でもいいですか、はい、え、はいあえー、っとですね、えっと、ツイッター一生懸命つぶやいてますので、ぜひフォローしてください。あはい、いはい、分かりました
1: 。ツイッターじゃあ貼っときますね。なんか、じゃあまた。そうですねいろいろ実績とか、いろいろ,いろ,いろもう少しいっぱい出てきたら、いろいろお聞きしたいのと、はい、まあ、お聞きしたいですね、はい
0: 、はい、間違いないです。ちょっとじゃあ、そうですね、また、まあ、どうせ俺らはきっともうその辺で、いつか飲んで、大体毎週くらい飲んでるんで<笑><笑><笑><笑>、改めてなんかしゃべるのも、何のネタしゃべろうってになりますけれども、<笑>そうはい、まだぜひちょっと、じゃあ出ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。このエピソードを聞いたあなたの感想は Apple Podcast のレビューでお待ちしています番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、えー、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなくフォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします